0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez no livro do profeta Jonas, hoje estaremos encerrando essa exposição iniciada há duas semanas. Jonas capítulo 3 e também lerei o capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te. E vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamar, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor! Não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor... É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, É razoável a minha ira até a morte. Tornou -se o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que, é, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. E assim encerra-se o livro de Jonas, livro com quatro capítulos, uma leitura rápida, porém cheio de lições para a igreja do Senhor. E são nesses dois últimos capítulos que vamos encerrar essa exposição, iniciada há duas semanas, com o tema... A Soberania de Deus na Salvação. O livro de Jonas, como alguns devem saber, é um dos livros mais atacados da Bíblia pelos chamados hoje teólogos liberais. É uma linha de ditos teólogos e pregadores que diz que a Bíblia não é por completo a palavra de Deus. Apenas alguns trechos dela são a palavra de Deus. É uma linha que discordamos radicalmente. Para nós a Bíblia não contém, mas ela toda é a palavra de Deus. Mas para esta linha de pregadores e teólogos, o livro de Jonas não passa de um conto. Não é um fato real. Mas a própria Bíblia nos mostra Jonas aparecendo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na semana passada vimos que Jesus, em Mateus capítulo 12, cita os três dias em que Jonas ficou no ventre do peixe para dizer o que aconteceria com ele nos seus três dias até a ressurreição. Então Jesus citou Jonas como sendo alguém real. E este profeta também vem aparecer ali em 2 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 14, versículo 25, sendo apresentado da mesma forma que ele é apresentado no capítulo 1, versículo 1. Jonas Pilho de Amitai. Então, o livro de Jonas, nós cremos, é uma história verdadeira. Uma história onde a nação de ninivita, o povo da cidade de Nínive, que era muito mal, realmente teve um encontro verdadeiro com o nosso Deus. E, continuando de onde paramos na semana passada, vimos ali a oração perfeita que Jonas fez no ventre do peixe depois de ser lançado ao mar, de ter causado problemas àqueles homens na embarcação porque ele estava indo para Tarsis ao invés de ir para Nínive, Deus mandou ali uma tempestade muito forte, colocou aqueles homens todos da embarcação numa situação difícil por causa do único verdadeiro servo dele que ali estava. Foi como nós vimos há duas semanas atrás. E depois de toda aquela dificuldade que eles passaram, os homens que começaram agora a deixar a idolatria e clamar ao Deus verdadeiro, não viram outra opção senão lançar Jonas ao mar. E assim que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade cessou e Deus preparou um peixe para que engolisse Jonas e ele ficasse ali guardado três dias, já apontando para os três dias em que Jesus ficou ali morto antes de ressuscitar também. E ali no ventre do peixe, Jonas fez uma oração que está descrita no capítulo 2 e o versículo chave deste livro é a última parte do versículo 9 do capítulo 2, onde Jonas finalmente reconhece que a sua missão era dada por Deus e ao Senhor pertence a salvação. Esse livro fala de salvação. Um profeta teimoso, um profeta nacionalista que não queria ver nenhum inimigo de Israel sendo salvo teve que aprender que ao Senhor pertence a salvação e não a vontade dos homens. Não segundo a eloquência do pregador, como já foi falado aqui, mas somente exclusivamente segundo a soberana vontade de Deus, que é o nosso Salvador. Enviou Jesus para salvar o seu povo. Antes de iniciarmos então essa explanação dos dois últimos capítulos, vamos orar a Deus pedindo a sua orientação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, diante da Tua Palavra e pedimos que o Senhor use do Teu servo apenas como instrumento para que a Tua Palavra seja pregada com fidelidade, com verdade que o Teu nome seja exaltado acima de todas as coisas e que a Tua igreja, Senhor, seja edificada, que possamos realmente aprender aquilo que vem da parte do Senhor e colocar em prática, pois sabemos que a Tua palavra é viva, eficaz e verdadeira. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então, a primeira lição, meus irmãos, que temos a aprender aqui no terceiro capítulo é sobre os efeitos da pregação. Já vimos na mensagem anterior que Jonas não pregou para os homens da embarcação e os mesmos ainda assim converteram-se ao Deus verdadeiro. Deus ali provou a Jonas que não precisava dele para pregar nem aos homens do barco e nem mesmo aos ninivitas. Deus é soberano, faz tudo conforme lhe apraz. Porém Jonas devia obedecer o mandado de Deus. Jonas devia obedecer o íde que o Senhor deixou para nós. É assim que as pessoas se convertem hoje. Deus deixou para nós a missão de anunciar o Evangelho. E já foi explicado. Não somos nós que convencemos ninguém. É o Espírito Santo. Mas através da pregação da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? É o que a Bíblia nos diz. Então aqui no primeiro versículo do capítulo 3 diz assim. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Aqui Jonas já tinha sido lançado para fora do peixe. E a segunda vez... Veio Deus, a sua palavra, ao encontro de Jonas, dizendo: Disponte, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A mensagem que Deus disse a Jonas é a mesma que está ali no comecinho do capítulo 1, no versículo 2: Desponte, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, no versículo 2 do capítulo 3, o Senhor dizendo, vai lá e clama contra, contra a cidade de Nínive. Então, quais são os efeitos da pregação do Evangelho? A pregação, quando ela chega aos ouvidos de alguém, ela nunca vai voltar vazia. Ou ela vai realmente produzir o efeito de salvação na vida do ouvinte, ou ela vai condená-lo ainda mais. A pregação da palavra nunca é em vão. Por isso que Jesus disse, preguem a toda criatura. Porque nós não temos capacidade de saber quem vai se converter. Nós não sabemos quais são os planos de Deus e nem quem são os eleitos de Deus. Podemos ter certeza da nossa salvação? Claro que sim. Mas como eu sei, se a pessoa que, para quem eu estou pregando o evangelho é um escolhido de Deus, não cabe a mim saber. Mas a, a palavra de Deus é verdadeira. Ela não volta vazia. Ou ela vai salvar ou ela vai condenar. Por isso também que não podemos esquecer de pregar o evangelho como ele é, de forma completa. Hoje as pessoas estão tendo um grande problema em saber o que é pregar o evangelho. Além das grandes novidades que nada de bíblica tem, por exemplo, a teologia, a teologia da prosperidade que estão invadindo muitas igrejas, infelizmente, ainda temos aqueles que evitam falar de certos assuntos. Aqueles que evitam falar de... Que Deus é um Deus justo. Querem apenas apresentar um Deus amoroso que ama todo mundo e quer salvar todo mundo. Um Jesus Cristo maravilhoso que morreu na cruz para possibilitar a salvação de todo mundo. Será que é assim que a Bíblia diz? Não. O nosso Deus é amor? Com certeza. Mas ele é justiça também. A palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz para que muitos fossem salvos. Não todos. Então, muitas vezes, nós queremos apresentar apenas Deus como um Deus que resolve problemas, um Deus que passa a mão na cabeça das pessoas, um Deus que só tem o lado bom, mas não tem o lado de ira da sua justiça. Aqui, a mensagem que Deus enviou para Jonas é clama contra os pecados de Nínive, porque eles muito estão me incomodando. O pecado de Nínive era insuportável diante de Deus, pois nós servimos um Deus santo. E aqui no terceiro versículo, então, a palavra diz que Jonas se levantou e foi para Nínive, agora sim, obedecendo o que Deus tinha mandado ali desde o começo da narrativa. Então, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Então, esses termos que eram uma cidade importante diante de Deus, nos mostram que realmente Deus se compadeceu da cidade de Nínive. E também mostra que era uma cidade grande em extensão. Veja só, porque diz que tinha três dias para percorrê-la a pé. Quais são as características da cidade de Nínive, que é a capital da Síria, do Império Assírio, que era o inimigo principal do povo de Deus nessa época? Ela tinha um perímetro de cerca de 100 quilômetros. Havia cerca de 1.500 torres muito imponentes, era uma cidade bonita, uma cidade rica, possuía muralhas colossais, gigantescas, comércio do mais rico. E o exército assírio era temido por todos naquela época. O Império Assírio, cuja capital era nínive era poderosíssimo. Então, nós podemos até imaginar que Jonas teria mais motivos olhando com a visão humana dele, para não querer ir até Nínive. Ele poderia ter medo do exército assírio, porque eles não amavam a Deus, a Síria era inimiga do povo de Deus. Ele poderia se sentir um ninguém diante de uma cidade tão grande em extensão e uma cidade tão rica. Porém, o texto nunca disse que o medo de Jonas era ser morto pelo exército assírio e nem mesmo se sentir pequeno diante de uma cidade tão grande. O texto bíblico diz apenas que ele não queria ver os seus inimigos sendo salvos. Era a única motivação para Jonas, inclusive até desafiou a Deus, dizendo que preferia morrer do que ver esse povo salvo. Mas, seguindo o texto, temos ainda grandes lições a aprender com Jonas. Veja o versículo 4 do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Então ele caminhou um dia todo e pregava dizendo, Ainda em quarenta dias, em Nínive será subvertida. Veja que ele estava anunciando apenas a parte do juízo de Deus. E é que realmente ele estava obedecendo ao que Deus mandou. Falou que clamasse contra a cidade de Nínive. E ele estava dizendo, O pecado, as atitudes de vocês subiram até Deus e se não se arrependerem, em 40, dias, em 40 dias Nínive será subvertida, a cidade será destruída, tudo vai se acabar. Essas torres imponentes, essas muralhas, esse comércio, essa riqueza, tudo vai acabar em 40 dias se vocês não se curvarem diante de Deus. E aí vem o nosso segundo ponto, a segunda lição da nossa mensagem, que é sobre a vocação eficaz e a eleição incondicional. Aí é que está a chave da pregação do Evangelho, que já colocamos desde a primeira exposição. Não depende do pregador, não depende da oratória, não, não depende do poder de convencer o ouvinte, mas depende de Deus se compadecer da pessoa que está ouvindo sobre o Evangelho genuíno de Cristo para que essa pessoa seja regenerada, tenha uma nova natureza. Essa pessoa, quando é eleita de Deus, ela ouve a pregação da palavra e Deus a vocaciona eficazmente. Não tem como a pessoa dizer não para Deus. É a, a doutrina reformada da vocação eficaz. Reformada e bíblica. Não é apenas uma doutrina que temos como tradição. Cremos que ela vem da escritura totalmente bíblica. E a eleição também é incondicional. Está ali nos cinco pontos do calvinismo, né, que chamamos de tulipe. A eleição incondicional. O que foi que Deus viu nessas pessoas de Nínive para que se compadecesse delas? Será que haviam ali algumas pessoas que ajudavam o próximo? Será que haviam ali algumas pessoas que eram honestas? Não, nada. A Bíblia diz apenas que vemos é, uma cidade que estava contaminada pelo pecado em sua totalidade. É a única coisa que a Bíblia nos diz sobre Nínive. E vemos também, além do livro de Jonas, no profeta Naum, clamando contra a malícia de Nínive, mais um profeta menor que fala dessa cidade. Então aí está também comprovada a doutrina da eleição incondicional. Os ninivitas, assim como eu e como você, fomos salvos, eleitos antes da fundação do mundo por Deus, sem que Deus tenha visto nada de bom em nosso ser. Ninguém colocou a história humana diante de Deus para que ele visse se nós iremos aceitar ou recusar a proposta do Evangelho. Isso não acontece. Deus não, ia, não teria o trabalho de olhar para o futuro e ver se você seria uma pessoa honesta, se você seria uma pessoa que faz caridade. Nada disso conta. A Bíblia diz que a nossa melhor obra para Deus ainda é como se fosse trapo de imundícia. Ninguém satisfaz a justiça de Deus. Então a eleição é incondicional tanto para nós quanto para os ninivitas. Ninguém que foi salvo, foi salvo por boas obras. Efésios 2, é, capítulo 2, versículo 8, deixa isso muito claro para nós. E agora na narrativa dos versículos 5 até o 9, nós vamos ver qual foi a atitude dos ninivitas ao ouvirem a mensagem que Jonas tinha de Deus para eles. Versículo 5 diz assim, Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, Jonas falou: em 40 dias, se não se arrependerem, tudo vai acabar. Qual foi a atitude deles? Dar risada da cara de Jonas? Se rebelar mais ainda contra Deus? Não. Um povo que a Bíblia coloca apenas como um povo mau, cruel e pecador, de repente começa a fazer jejum. De repente se vestem de pano de saco, que era a forma da antiguidade que o povo mostrava que estava arrependido, né? se vestir com panos de saco. Diz ainda a sequência do texto que foi do maior até o menor. Adultos, crianças, pessoas de todas as idades naquela cidade terrível, se arrependendo, se voltando para Deus, vestindo de pano de saco. E aí no versículo 6 diz assim, chegou esta notícia ao rei de Nínive. Agora sim a gente para para pensar, ah, mas quando chegar no rei, que se acha muito poderoso, ele vai mandar o povo parar com esse negócio de se arrepender diante de Deus. Não é isso que nós vemos. Veja a sequência. Ele levantou-se do seu trono, tirou, tirou de si as vestes reais. Ele também cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Até o rei o mais poderoso da Síria se voltou também ao Deus verdadeiro. Como explicar? Uma mensagem tão simples, falando do juízo de Deus, nem falou do amor, hein? Aqui no texto nós só vemos Jonas falando que em 40 dias, se não se arrepender, tudo ia acabar. As pessoas não zombaram de Jonas. As pessoas não questionaram a Jonas, simplesmente começaram a se arrepender. Dos poderosos até o mais simples, do rei até as crianças. Como explicar isso? Apenas entendendo a vocação eficaz. Quando o pregador está anunciando o evangelho, as pessoas têm um chamado, né? As pessoas todas ouvem o que o pregador está dizendo, ouvem falar sobre Jesus, ouvem, ouvem falar sobre ele ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados, substituindo-nos. Alguns ouvem e fica por isso mesmo. Esse é o chamado geral, né? Todo mundo ouviu. Mas e os eleitos de Deus, o que vai acontecer? Eles vão ficar agora no chamado específico, um chamado eficaz, onde nós não entendemos como é que Deus faz, mas Ele age na vida do pecador. Às vezes, por mais simples que seja a pregação da palavra, mais simples que seja a exposição da cruz de Cristo, a pessoa reconhece que é pecadora, reconhece os seus pecados, se arrepende, volta-se para Deus, já é uma nova criatura regenerada ao ouvir a palavra. Por isso que aconteceu aqui. Quantos de nós aqui não temos... É, histórias para contar de nós mesmos, de pessoas que nós conhecemos, que ouviram a palavra e dizem eu não sei explicar. Eu sei que eu li a Bíblia por tantos anos, as pessoas me falavam de Cristo por tantos anos e eu não entendia, mas de repente um dia eu entrei na igreja ou alguém começou a falar de Jesus para mim e as coisas ficaram claras, eu me arrependi, me voltei para Deus e hoje sou um servo dele. Quantos de nós não temos histórias assim? Lembra-me de um irmão da igreja que congregava antes de estar aqui e contava. Ele era católico romano. E o dia que ele chegou na igreja, ouviu o pregador falando da Maria. Ouviu o pregador falando da santa que ele tanto amava, que ela não tinha poder para salvar. Que ela era apenas uma imagem, que ela não podia fazer nada, que ela tinha olhos e não via, ouvidos e não ouvia. Aquele famoso texto. E ele disse para mim que ele ficou com muita raiva do pregador. Ele ficou irado falou que nunca mais ia pisar naquela igreja porque falou mal da mãezinha dele. Mas ele falou que na semana aquilo que ele ouviu na igreja mexia com ele de certa maneira, que o coração dele se apertava e ele tinha mais desejo de voltar para a igreja e ouvir por que falavam da Maria, colocando apenas Cristo em evidência. E ele voltou no domingo seguinte, no domingo seguinte, no domingo seguinte, e quando viu já estava fazendo sua pública profissão de fé e sendo batizado. Ele não sabia explicar o que aconteceu. Começou com um sentimento de raiva, irritação com aquele que falava da Maria. Nós não temos nada contra ela, é nossa irmã, mas para ele vinha em outra perspectiva. E Deus ainda assim foi, foi agindo na vida dele na semana com aquela palavra que foi pregada e o transformou e ele não sabia explicar, porque não conseguia mais deixar de ir à igreja e ouvir a pregação do evangelho. Estou contando um caso de um irmão conhecido meu, mas quantos de nós temos até experiências próprias de como foi a nossa transformação? Assim como a dos ninivitas, pessoas aos olhos humanos que não mereciam nem ouvir da palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que para nós parece que nem merecem ouvir do Evangelho. A gente quer mais é que morram logo, que saiam do nosso caminho, porque elas são malvadas demais. Mas nós não entendemos como é que Deus faz as coisas. O evangelho não veio só para aqueles que aos olhos humanos são bonzinhos. E para Deus ninguém é bonzinho. A Bíblia diz o quê? Davi diz o quê? No Salmo. Em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos em pecado. Sejam pecados a nossa vista menores ou maiores, todos nos levariam para a perdição eterna, para o inferno. Mas Deus, com sua eleição incondicional, não, nada condicionou a Deus a nos escolher, com a sua vocação eficaz que transforma a vida do ouvinte. agora no seu servo, ele transforma as pessoas. Por pior que seja o pregador, mas Deus sabe como agir. Ele predestinou as nossas vidas, predestinou até mesmo o dia para que ouvíssemos e fôssemos transformados pela pregação do evangelho. Não tem como saber quem são os eleitos de Deus. Por isso a igreja prega a toda a criatura. Alguns que são contrários a esses ensinos... Calvinistas, chamamos Calvinistas, pois Calvino foi quem os expôs bem, entendeu bem das Escrituras, dizem como uma vez uma pessoa chegou até a mim e disse: você é de uma igreja Calvinista? Eu disse: sou sim. Ele falou para mim e ele é cristão também. Se eu fosse Calvinista, eu não pregaria o Evangelho para ninguém. Eu disse: por quê? Porque Calvinista diz que todo mundo já está predestinado à salvação e à perdição. Aí eu disse para ele: eu sou Calvinista. Mas eu não sei quem é, foi escolhido para a salvação ou para a perdição. E o calvinista faz como o calvino. Ele fica com a Bíblia. O que é que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que é que eu não vou pregar? Falei, o fato de eu saber que Deus elege pessoas, de que a salvação é obra exclusiva de Deus, não me exime da minha responsabilidade que Jesus deixou de pregar. Saber que é Deus quem convence o pecador vai me motivar mais ainda a pregar o evangelho para as pessoas, porque eu sei que a obra é dele, não minha. Agora, se eu for de uma linha que acha que depende da minha pessoa convencer os outros e a pessoa ainda vai ter o poder de falar sim ou não para Deus, eu vou ficar numa situação muito mais difícil. Então, a doutrina da predestinação, eleição incondicional, tudo aquilo que nós ensinamos como fé reformada é extraído das escrituras. Isso deve trazer para nós conforto e segurança para continuar na missão de proclamar o evangelho. E não de ficar acomodados, como essa pessoa apontou o dedo para mim uma vez. Mas eu espero em Deus que ele tenha entendido. Seguindo aqui, é, para nós vermos os textos que falam da maldade de Nínive em contrapartida é, com o que estava acontecendo agora na cidade. Veja Jonas capítulo 1, versículo 2. Mais uma vez, quando Deus falou desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E aqui está o porquê. Porque a sua malícia subiu até mim. Olha só, eleição incondicional. Deus não viu nada de bom em Nínive. Ele falou que a malícia da cidade estava subindo até ele. Não falou que viu algo positivo naquelas pessoas. Agora Jonas 3, versículo 8. É mas sejam cobertos de panos de saco, tanto uh, homens como animais, clamarão fortemente a Deus, clamarão, cada um, é, se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que é em suas mãos. Olha aqui, ó. O próprio trecho que fala da conversão dos ninivitas, deles vestindo pano de saco, fala aqui, que eles se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas mãos deles. Não tinha nada de bom nos ninivitas. Aqui no capítulo 1 falou da malícia deles, agora no capítulo, no capítulo 3 fala da violência que havia nas mãos deles, não tinha nada de bom, era igual a mim e a você, nada de bom. Foi Deus que nos transformou por sua livre e soberana vontade. Veja ainda Naum, está pertinho aí de Jonas, Naum capítulo 3 e versículo 1, que também fala da cidade de Nínive nessa situação. Diz assim, Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa. Então, Deus chamava Nínive de uma cidade sanguinária. Só características ruins. O que Deus viu de bom em Nínive? Nada. O que Deus viu de bom em mim? Nada. O que Deus viu de bom em você? Nada. Somente a sua graça que nos alcançou de forma soberana e não podemos explicar. E o terceiro ponto da nossa mensagem fala sobre a importância do perdão e a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é mais um dos pontos que nós reformados afirmamos e reafirmamos com convicção que um verdadeiro crente, esse sim, pode ter certeza da sua salvação por causa da perseverança dos santos. Quem é que persevera por nós? Deus, o próprio Deus. Jesus falou em certa ocasião que as suas ovelhas estão em suas mãos e das suas mãos ninguém as arrebatará. É a perseverança dos santos. Por que é que estamos falando dela? Porque estamos vendo um profeta, servo de Deus, no ofício profético que estava sendo totalmente teimoso, estava desafiando a Deus. Agora não estamos nem olhando mais para a situação dos ninivitas. No quarto capítulo nós vemos o profeta Jonas, já aqui no comecinho, dizendo com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha só, acabamos de ver toda a descrição do rei mandando que as pessoas é, parassem as suas atividades é, não dessem mais comida aos animais, não tomassem água, mas todos se cobrissem de panos de saco. E no versículo 10 do capítulo 3 diz aqui, Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Lembrando que esse termo Deus se arrependeu do mal, nós chamamos de antropopatismo, tá? Deus não se arrepende igual um ser humano que faz uma coisa e fala, olha, não devia ter feito. Assim como nós vemos também em Gênesis capítulo 6, é, no prenúncio do dilúvio, dizendo que Deus se arrependeu de ter feito a terra, os escritores bíblicos usam de termos humanos para entendermos de forma mais próxima que Deus mudou de atitude com os homens. Que ele disse que se não se arrependessem ia destruir, mas ele não fez, porque ele tinha uma promessa, que se se arrependessem, ele não faria tal destruição, não faria tal coisa. tá Então chamamos esses termos de atribuir características humanas a Deus de antropopatismo. Nunca pense que Deus se arrepende igual a mim e a você. Okay? Então aqui no comecinho de novo do capítulo 4, vendo ali que Deus não ia mais fazer o um mal com a cidade de, Jona, de Nínive, Jonas se desgostou extremamente, ficou irado. E agora no versículo 2, ele faz a sua segunda oração, tem duas orações aqui no livro todo. A primeira foi no capítulo 2, né? quando ele se arrepende, vê que estava à beira da morte e diz que ao Senhor pertence à salvação e depois é lançado para fora do peixe. Agora vem a segunda oração e veja o que ele diz. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então ele estava agora inconformado orando pedindo a Deus que não era possível o que ele tinha feito, que tirasse até a vida dele porque ele não ia suportar ver o que Deus era misericordioso olha só, não suportando a misericórdia de Deus, não suportando é, Deus ser tardio em irar-se a benignidade de Deus e que Deus não faria mal aos ninivitas. Jonas ficou irado porque ele não queria que ninguém que fosse inimigo da sua nação fosse salvo. É o que muitas vezes acontece conosco, às vezes até em proporções menores, né? a gente não pede para morrer na maioria dos casos, mas a gente ora a Deus pedindo direção em algum assunto específico ou para que algo em específico aconteça, mas a gente já ora dando a receita para Deus. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Aí no final é que a gente lembra lá do texto de Mateus, da oração dominical, seja feito a tua vontade, né? Segundo a tua vontade. Muitas vezes nós temos orado errado, pedindo a Deus que faça a nossa vontade. Nós devemos apresentar os nossos desejos, as nossas petições ao Senhor, mas sempre lembrando, faça-se segundo a tua vontade. Está na oração dominical. Aqui Jonas falou que avisou a Deus que isso ia acontecer como se isso fosse algo ruim. Eu avisei que os ninivitas iam se converter. Eu sabia que o Senhor era misericordioso. Eu sabia que o Senhor era bondoso. Olha só a audácia de um homem de Deus escolhido para ser um profeta que ouvia a mensagem de Deus para levar aos outros, dizendo que Deus não devia ter salvado os ninivitas. A gente lê o texto e fica bravo com Jonas. Que profeta audacioso. E quantas vezes nós também temos sido audaciosos em assuntos que talvez sejam até menores em proporção. Mas nós não aceitamos o que Deus faz na nossa vida. Quanto crente eu já vi se questionando por que é que o meu parente está acamado? Por que é que eu perdi meu emprego? Por que é que eu estou passando por determinada situação? Deus não me ama mais, Deus não olha mais para mim. É fazer a mesma coisa que Jonas fez aqui. É questionar as decisões de Deus. É questionar os decretos de Deus. Nós não podemos orar para que Deus mude a nossa situação? Podemos. Mas sempre é lembrando, na oração dominical, faça-se segundo a tua vontade. Se o profeta viu que a vontade de Deus era salvar uma cidade tão terrível, tão pecaminosa, por que é que ele não iria aceitar? É a maldade humana. Mostrando que mesmo o homem salvo, o profeta de Deus, ainda peca fazendo coisas absurdas. E aí, nós vamos falar, ah, agora sim Jonas perdeu a sua salvação? Não. A Bíblia nunca fala em perca de salvação. Deus nunca disse para Jonas, ah, agora eu salvei eles e vou deixar você de lado. Nunca. Essa é a perseverança dos santos. Por que é que então eu posso ter certeza da minha salvação? Você pode ter certeza da sua salvação. É por é, acharmos que somos melhores que os outros? É arrogância? Não. É porque Deus persevera por nós. Deus viu aqui a manha, a ladainha que Jonas estava fazendo e ainda assim não vemos nenhuma vez Deus dizendo para ele você não é mais meu servo. Todos os personagens bíblicos temos lições maravilhosas para tirar. Davi, é, Moisés, no Novo Testamento também. Mas não há um homem de Deus, a não ser Cristo, nenhum outro homem de Deus escrito do, no do Antigo ao Novo Testamento que não tenha cometido algum pecado. que a gente fala, olha só, mas era profeta, como é que fez um negócio desse? Davi era rei, como é que fez uma coisa dessa? Tomou a mulher do outro? Em todos os casos a gente vê eles pecando em todos. E Jonas aqui sendo teimoso do início ao fim. Só mudou de ideia e foi pregar porque estava ali na barriga do peixe. Depois que fez a sua parte, cumpriu sua missão e bravo de novo. Tem crente perfeito nesse mundo? Não. Nem na Bíblia, nem nós. O único perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é ele que persevera por nós. Por isso dizer, tenho certeza e segurança da minha salvação porque creio em Cristo, não é algo que pareça querer demais. Ele persevera por nós. Agora, estamos falando da pessoa de Jonas. Nínive já está ali, temendo a Deus, clamando a Deus. Mas e Jonas? Está ali, teimando. Você vê que ele conhece os atributos de Deus, a misericórdia, a benignidade, e ele está questionando a Deus por seus atributos. E ainda assim, a Bíblia não afirma que ele perdeu a sua salvação. Por isso que o Evangelho é maravilhoso. Nós não entendemos como é que Deus faz. Às vezes a gente fala de Cristo para a pessoa gaguejando, com medo, e a pessoa vem aos pés do Senhor, porque foi obra de Deus. E essa pessoa que veio realmente aos pés do Senhor foi escolhida pelo próprio Deus. E vai ser mantida pelo próprio Deus até o dia final. A Bíblia diz que nosso Deus, que Cristo é quem? O autor e o consumador da nossa fé. A salvação vai do começo até o final na mão de Deus. Nunca fica na mão do homem. Se ficasse na nossa mão perderemos, mas Deus é misericordioso, como disse Jonas diz ainda que a sequência do texto terceiro versículo peço te pois ó senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver, então Jonas está pedindo para morrer só para não ter o desgosto de ver Ninivita sendo salvo, alguém que não era do povo de Israel, e disse o senhor é razoável essa tua ira, olha só. Deus só alertando ele. É razoável essa tua aí? Pensa um pouquinho, Jonas. E aí segue no versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, ficou lá fora, do de fora, fez uma enramada, repousou debaixo dela na sombra para ver o que ia acontecer com a cidade. E ainda assim Jonas não se conformou. Não, não. Vai acontecer alguma coisa e Deus vai destruir a cidade. E ainda quis assistir de camarote a derrota, a destruição dos ninivitas. E é um profeta, não deixou de ter o ofício de profeta, não deixou, não deixou de ser chamado filho de Deus. E hoje nós vemos homens em certas igrejas modernas se autodenominando apóstolos, como se o título servo do Senhor não fosse suficiente. Pastor é pouco para esses homens, são apóstolos. Há pessoas que se acham intocáveis dentro de certas igrejas. Como se um título que já nem existe mais, como é o apóstolo, porque não viram a Jesus ressurreto, fosse blindá-los de alguma coisa. Olha o profeta aqui querendo assistir à destruição de uma cidade de camarote do lado de fora. De que adianta ser chamado profeta? De que adianta ser chamado apóstolo? Ainda mais em nossos dias que esses ofícios já não existem mais. Nada. Apenas devemos nos render aos pés do Senhor e dizer obrigado. Porque o Senhor me salvou, não vendo nada de bom em mim. Obrigado pela predestinação, pela eleição incondicional. Obrigado pela perseverança dos santos, porque eu sei que se o Senhor deixasse um segundo a salvação nas minhas mãos, eu perderia, mas eu não perco, porque nunca sai das suas mãos. E que adianta ter grandes títulos? De que adianta falar bonito, se não temer ao Senhor? Se não crer que a salvação está nas mãos de Deus? É um profeta fazendo coisas que nós lemos e ficamos abismados. Mas toda a glória não é para Jonas. Toda a glória não é para Moisés. Toda a glória não é para Davi. Toda a glória deve ser dada somente a Deus. Só lhe deu glória. Um dos cinco solas da reforma protestante. E diz aqui, então, é, no versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Então Deus ainda deu mais uma lição para Jonas. Quer esperar aí fora? Pode esperar. Eu vou dar ainda uma plantinha que vai nascer rapidinho para fazer sombra para você, você descansar debaixo dela. E foi o que aconteceu. E o texto diz que Jonas ficou muito feliz, alegre em extremo por causa de uma planta que estava ali para dar conforto para ele. Aí vem o versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Qual foi a atitude de Jonas? Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Mais uma vez pedindo a morte, dizendo, melhor me morrer do que viver. Jonas ficou ali irado, bravo, porque os vermes vieram, o vento veio e acabaram com a planta que fazia sombra para ele. Teve misericórdia e compaixão de uma simples planta que Deus mesmo tinha feito ali na hora para ele. Mas olha o que Deus diz aqui no versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável minha ira até a morte. Veja que Jonas não arreda o pé. E a segunda vez que Deus pergunta, é razoável a tua atitude? Agora, é razoável a tua ira por causa de uma planta? E ele diz, é sim, é razoável até a minha morte. Veja que ele não arreda o pé. É igual o crente teimoso. Deus está mostrando, não vá por esse caminho e ele insiste. Eu vou. Aí chega o pastor, meu irmão, não faça isso. Nosso entendimento bíblico é que você não deve tomar essa atitude. Não faça, vem alguém da família e fala, não faça a pessoa, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, depois se dá mal, e ainda fala que Deus não cuida mais dela, não olha mais para ela. Igualzinho o profeta teimoso Jonas, não vale, vale a pena, vale até a minha morte é o que ele está falando aqui. Então nós não podemos teimar com Deus. Devemos ter uma vida de obediência e também de submissão a Deus. Ser servo de Deus é isso, ser submisso. Amar ao que Deus dá para nós. Amar as situações em que Ele nos coloca. Às vezes até mesmo que pareçam ser de adversidade. Em tudo Deus tem um propósito. E em tudo nós devemos o que Estar ali meditando na palavra de Deus, como diz o Salmo 1, para ver se as nossas atitudes estão em compasso com a vontade de Deus ou não. Hoje não tem mais profeta, igual um Jonas, para vir aqui falar da parte de Deus para nós. Mas a palavra de Deus não cessou. Ela está aqui na nossa mão. Tem resposta para tudo. Essa é a profecia de Deus, a palavra. Aí vem aqui o versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, é em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então ficou aí o final do livro sem a resposta de Jonas. Mas uma pergunta que serve para ele e serve para nós. Você teve misericórdia de uma planta que você não fez nada. Não plantou, não regou. Não te custou trabalho nenhum. Ela cresceu, te fez sombra e depois morreu. Aí você ficou bravo porque não tem mais a planta que você não fez nada para que ela existisse. Agora eu. E fiz a planta, que cuido de você, que cuido dos ninivitas, que quis salvá-los. Não terei misericórdia de uma cidade que ele cita aqui um número de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Aqui o texto fala só desse número de 120 mil pessoas, mas segundo alguns comentaristas, esse termo pode estar se referindo apenas a crianças, porque elas não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Pode ser que tinham ainda muito mais pessoas, milhares de pessoas. E Jonas não teve compaixão de nenhuma delas, nem dos animais, nem das crianças, nem de ninguém. Mas teve de uma planta, porque ele estava sendo mesquinho, pensando só no bem-estar dele e no que ele queria. É igual a geração de hoje. É igual a muitas pessoas que conhecemos hoje, que só pensam no seu bem-estar, mas não querem saber de próximo. Pessoas que dão valor em materiais, mas não dão valor nas pessoas. Até mesmo as igrejas, há pessoas que não ligam para os seus irmãos, não se preocupam se eles estão bem, não oram uns pelos outros, como a Bíblia diz, mas estão apenas preocupados em ter mais, em fazer o que gosta. e igreja é só para bater cartão no domingo quando vem. Hoje, há pessoas que trocam até mesmo sua família por animais. Quantas pessoas nós estamos chamando cachorro de filho e filha, mas não quer saber de criança? Não amam aquilo que Deus colocou para nós, uma família. Não amam as pessoas, amam os objetos, amam os animais. Não que tenha que tratar animal mal, tá? não estou dizendo isso. Mas as pessoas estão invertendo os valores para que elas vivam segundo a sua vontade, para que elas vivam bem e o resto tanto faz. Não é assim que Deus ensinou a igreja. Como era a igreja primitiva? Eles ajudavam uns aos outros, oravam uns pelos outros. Diz lá em Atos capítulo 2 que a igreja tinha tudo em comum. E é esse retrato que nós vemos na igreja atual? No Brasil, por exemplo? Não. As pessoas são cada vez mais mesquinhas e só querem que a sua vontade, o seu ego, seja preenchido. Mas a vontade de Deus e o amor ao irmão, ao próximo, não existe mais. Essa foi então a pergunta final que Deus deixou para Jonas e para nós. Um Deus que salva, um Deus que nos ama, ainda que nós em nada tenhamos merecimento. A salvação de Deus é também parte da sua soberania. Cremos num Deus soberano que amou Ninivitas, que ama pecadores como a mim e a você. Ele não ama o pecado, mas ele salva pecadores e nós não sabemos explicar porquê. Saber que ele faz assim é motivo para continuarmos firmes pregando o Evangelho. Porque como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, quanto mais nós pregamos o Evangelho, nós estamos, segundo a nossa visão, apressando o dia da vinda de Deus. Não vamos mudar a data, o dia que o Senhor vai voltar, né? Mas nós sabemos que quanto mais eleitos são convertidos, mais está próximo o dia do Senhor voltar. Porque é uma das condições para que Jesus volte. Até que o último eleito conheça a palavra e se volte a Deus. Então, não vamos deixar nada desse mundo nos desmotivar a empregar a palavra. Mesmo não falando bonito, mesmo não tendo boa oratória, não somos nós quem convencemos. É o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu sou teimoso. Eu não mereço nada. Jonas também era teimoso e foi chamado profeta de Deus. O que nós devemos fazer é sempre nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor e reconhecer que tudo vem dele, até mesmo o nosso arrependimento. Servimos a um Deus soberano em todas as coisas, inclusive na salvação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.